0: 哈喽，大家好，这里是成为井井有条的大人之前，我是耿恩仁，我是徐悦，这是我们的第一期节目，首先肯定要跟大家做个比较简短的自我介绍。我们两个人都是法学生，然后呢是大学本科的同学，因为对于播客比较感兴趣，哦、所以跟你同学同了一辈子了，啊、不是同,同了很长时间的同学，是不是？<笑>总之就是关系很好的同学，<笑>所以就在这里产生了这个节目，然后想来这里跟大家分享自己的一些在成长过程当中的想法啊，或者说是看到一些见闻产生的一些理解，对吧？想跟大家对聊天的兴趣，对。嗯是的，想讲讲为什么叫这个名字呢？这个名字其实一开始是我们两个人在筹备这个节目想的过程当中，我列的 list 当中的一个。我取这个名字的想法就很简单，因为我听过郭采洁的一首歌叫这个名字嘛，就叫《成为井井有条的大人之前》。我很喜欢它里面的歌词，讲到了一些你慢慢变成大人过程当中无可奈何的要妥协的一部分。然后我也感觉到这这几年的过程当中，我也在慢慢的有很多部分去向一些所谓的规则啊、体系啊妥协，去慢慢的改变自己。然后我觉得我们两个人做这个播客，在这个过程当中记录自己想法的变化，就是一个很有趣、很有意义的事情，挺有意思的事情。对对对，是的。
1: 现在好像返老还童，未曾珍惜过的天真，
2: 终会有
1: 一你可以讲讲
0: 你为什么啊？我们做这个节目，你选这个名字呢
2: ？我觉得，就我看第一眼这名字，我觉得挺好的。可能因为我现在生活并不那么井井有条，然后大家就觉得成为大人之后，你肯定是一个很井井有条的人。我觉得这个正好反映我现在的状态，我觉得挺有意思的。嗯
0: ，明白。说这个好。就是反过来跟你完全，反的别的
2: 名字我都非常喜欢的，好吧？我只是
0: 。然后，总之，我们这个节目就是这样子开始了，对吧？然后
2: 就开始了，这很
0: 简单，就开始聊呗。对对对，然后我我先想说一点希望，作为我们这个第一期的一个节目的开始，就是希望我们这个节目能够不说收听率长虹，我们至少坚持把它做下去，就是不管有没有人听，但是我们要有坚持做下去的信念。就是这样，哎，我们这么爱讲话，肯定能做下去。好的，先表达一下自己的决心的。嗯，我们来引入一下我们第一期要聊的话题。第一期的话题就想要聊一下学习和兴趣。嗯、为什么要聊这个学习和兴趣呢？我因为我个人的一些体验嘛，因为我我的室友，我的我现在研究生的室友，他弟弟正好高三结束，然后呢，前一段时间在填报志愿，啊、呃，最近已经收到了他的录取结果了嘛。嗯、um, ，就在他弟弟填报志愿的过程当中， oh. 其实他们家庭就是产生了很多的一些讨论，就是到底选一个他弟弟感兴趣的，还是说选一个将来好就业的？他会发现他弟弟高三结束，其实根本不知道自己喜欢干什么，也根本不了解这些大学的专业，就有很多的迷惑。他就会帮助他弟弟去网上查一些信息啊，帮他去做一些决策。那我就在想，其实现在虽然读到了研究生。你去回想你高三的时候做的填报志愿的那个决定，当时你真的了解这个专业吗？你知道这个专业到底是做什么的？你知不知道你自己是不是对它感兴趣呢？都是未知的。其实，在我现在看来，当时就是胡乱做了一个选择，嗯、但是它可能就决定了将来我的职业道路和职业生涯的规划，对吧？
2: 是，可能也不是特别绝对，但是毕竟大多数人是会按照那个方向走的，所以还是蛮重
0: 要的。听到大家都会说：“哎呀，尽量要选一个自己感兴趣的。”啊，但是很难找到嘛，这个兴趣的点到底在于哪里？就像我最近写论文在开题，被我导师灵魂提问了一个问题：“哎，你为什么找不到选题啊？你上了一学期的课，难道你对这学期老师上的课的话题没有一个感兴趣的吗？”当场就是被老师的这一句话刺激到泪流满面，感觉说我花了已经五年在学习法学，但是我对于他到底我感不感兴趣，我自己心里一直有一个这样很很深的疑惑。然后那一天老师突然点出来了，就说你难道不感兴趣吗？啊，我就觉得问到了我的心坎里，就所以我也想很好奇，就是大家所做的专业的事情。到底是不是你感兴趣的？然后这个感不感兴趣，到底会不会对你做这个事情有什么很大的推动力和促进作用嘛？是
2: ，因为我其实一直在思考这个问题。我是一个非常兴趣导向型的人。我在我的研究生期间，我现在在外外外国读书，然后我在这个读书期间呢，就是差不多在一个像学生会的地方，在当一个慈善晚会主席的这么一个位置，嗯，就里面很多很多曲折的事情、嗯。我中间刚开始做的时候，前两三个月。我问过的所有朋友都说：“你不要做这个事情了，你做这事情没意义的，对你学习没有一点帮助，而且你得不到任何事情。”嗯，但是我想要做这个事情的原因，完全就是因为我对这个事情太感兴趣了，我太想让让有一个舞会是被我筹办的这种感觉，你懂吧？明白。<笑>然后我就想到这件事情，我就肾上腺素非常飙升。其实六月份六月初的时候，已经这个舞会就完满了举办成功了。然后我现在回去想我以前碰的那些糟心事，我会觉得哎，其实挺有意思的，它也没有完全阻碍我做这件事情，然后我根本没有没什么，我我也说不上坚持，我不觉得我在坚持这件事情，就是单纯喜欢，所以我觉得兴趣对我来讲是一个
0: 蛮大的能促进我做事的这么一个动力。就是大家其实经常会提到兴趣，就小时候呃，那些教育专家就会跟父母说啊，兴趣是孩子最好的老师，一定要发掘自己孩子的兴趣。从小去看观察他，对不对？但是我其实真的发现，从我的角度，可能我跟你就很不一样。我观察自己，我发现我从小就没有一个什么非常大的兴趣爱好，特别爱做什么事儿，好像这个事情在我身上没有。嗯嗯就我不会，我很难体验到你说的那种，我做这件事，我肾上腺素飙升，不管千难万险，这前半个人说不 OK 这个事情，我也会去做。<笑>我好像很难，我从来没有遇到过，所以我就觉得。那我们去讨论这个兴趣是不是有必要，就是是不是一个伪命题呢？我们大家都去说兴趣是最好的老师，是兴趣是有意义的，兴趣是有价值的。我有时候会想这个，哎，我之前不知道你跟我是这么相反啊。我我一直以为
2: 你是个兴趣点很多的人，因为你干的事情好多，你知道吗
0: ？对，所以我，我我其实我干很多事情，我是有点功利，就是结果导向型。我希望我成为一个，比如说知道很多方面知识的人。或者我觉得，哎，我需要去了解一些这些知识，它可以给我带来一个怎么样的可以看到的实质性的结果，那么我会去做这个事、嗯。所以我，我我是结果导向型的我，我不是因为兴趣推动我去做这个事情，所以好像跟你是反过来嗯。然后，论文选题的这件事情，
2: 我最近也在面临，因为我我刚开始特别想写一个国际货物落水的这么一个分析，然后后来呢，嗯、我就突然去蓬皮杜美术馆的时候，我看到很多那种 NFT 美美术作品。嗯，然后我觉得这个这个问题蛮有意思的，所以我后来就把我的论文的那个题目换到了 NFT 的这块领域。所以我觉得，哎，我是一个还是蛮注重自己兴趣推动这么一个人，而且我觉得兴趣也不一定是从小你就有，你是在你经历的一个过程中，你突然发现你好像对这个事情有点接触，接触完之后你觉得哎有点兴趣。我觉得这个也是蛮好玩的。嗯，就是在做的过程中，有可能对，比如说比如说像你，你也可能是。我在刚开始做这件事情的时候，我没有想着我就是因为兴趣去做这件事情。但是我做的过程中发现，哎，可能产生一些讨论，然后有些这点刺激到你，觉得这个东西挺有兴趣的，这个东西挺好玩的，所以我更有动力去
0: 探究一下。它可能最初推动你的也不是兴趣，也就是你一个结果导向。我觉得这个就真的挺有意思的。我们这两种驱动力，其实它可能都能达成一个很好的结果。就一个是你做的过程当中，你非常享受。Uh-huh. 还有一个就是我做的过程当中呢，我是会想着那个结果，所以我会非常的努力，因为我想达到那个结果。就因为我记得你之前看了那个关于教育的那个纪录片嘛，里面其实也提到了很多关于国外他们对于小孩子兴趣培养的一些内容，你可以一起分享一下。是因为你刚才说兴趣是是不是最好的老师嘛、嗯？我
2: 之前很早的时候认为兴趣它就是最好的老师，但是。后面我发现，其实不止你，我身边的很多很多的朋友，他都是说，我从小长到大的过程中，我没有很大的兴趣，我对任何事情都提不起兴趣。他其实做事做得也很好，他学习学得也很好，然后找也找到了很好的工作。我就觉得，兴趣其实不一定是最好的老师，不至少说是不肯定不是对每个人来讲，兴趣都是对他本身最好的老师。但是我觉得实践一定是特别好的老师，因为我去看那个纪录片的时候，里面有个。就是在印度那个地区，会有个教授，他就是在偏远的地方修那个电脑房给小孩子用。然后这些小孩子就完全没有任何的电脑基础知识，但是他想要学习，所以就在没有人任没有任何人教他们的情况下，自己把摆在他面前那台电脑所有东西学会了。你想，如果他们要打开电脑的话，去搜索，他就会遇到搜索引擎的问题。
0: 对，
2: 你要去搜索东西，你肯定要输东西，你要输东西，你就得认识英文，但是他们根本不认识英文。
0: 就是这些小孩子语言都没有的情况
2: 下对，对。然后神奇的事情就是在于他们自己就学会了。我觉得这个就是一个你想要的那个结果，你必须要付出这些努力去做，然后你就只能去做，这也是一种动力。对，他们其实，在做之前根本没有兴趣，我觉得真的是没有兴趣。这个就是一个，我觉得我看中的反而不是你有没有这个兴趣，我看中的反而是兴趣作为动力推动你做事，你做到哪一步了。就他对你的动力到底有多强？因为我觉得兴趣和你实践中有三个阶段，兴趣只是作为推动你做事情的一个因素，这个因素能推动你到做，这是一个点；然后你做这件事情到做成又是一个点。我觉得这三个是分开的，就是推动你的动力，可能是因为你这件事情不得不做，也可能因为你就是想做、有兴
0: 趣，你去做了。但
2: 是做成了到最后是什么结果？那不一定了。你这个引发了我一个
0: 一个一个,一个点，就是，就比如说你说的这个学习，它是一个兴趣嘛？就对于我们来说，学习一个新的语言，比如说我们从小学习英语，嗯、可能是为了考试升学，然后未来出国深造嘛。但是，比如说我在学校遇到的，我们一起、嗯、呃同专业的外国留学生。他们其实没有学习中文的这个刚性需求，因为大家现在都会说英语、嗯，然后我们上的课也都是英语的课程，他不需要去学中文，所以班上就会分成两个派别，有一些外国人就会非常积极的学习中文，就我在说话的<笑>说中文说话的时候，他就会认真的听，然后问我你刚刚说的是不是什么意思，然后我就会发现他其实即使听不懂我们的语言，但是他能够通过我的手势啊。或者当下的一些情形啊，他猜到我在说什么。然后还有部分外国人就是完全屏蔽掉这部分信息、嗯，他觉得跟我没关系，我不需要学，你明白吗？所以我觉得这里面其实兴趣就扮演了一个很重要的角色，嗯、就是有兴趣和没兴趣的他就会截然不同
2: 。对完全放弃的那部分外国同学来讲，他就是他对我们这种文化没有特别深的羁绊的感觉，也没有任何的兴趣，他不想去了解你的文化，不想去了解你。为什么说这种语言，包括你们的沟通语言中有什么魅力？他他他不感兴趣，所以他觉得学习没必要。我我又不要靠这个毕业的
0: ，对不对,对？是的，是的，就他就是功利导向，他觉得这个带不要我任何现实的东西，所以我我并不需要。然后你说这
2: 语言这个事情，<笑>我就突然想起来，我之前我们学校有一个语言学习中心，就是相当于，嗯、呃，你可以花。两千多块钱学十六节课，课时一个一节课是两个小时的这种语言课，然后里面有很多种语言。我当时就在纠结，我说我到底我我对法语也有点兴趣，我对德语也有点兴趣，我在学什么呢？我最后学了广东话，其实，<笑>因为我没有因为因为我想报法语的时候，那班满了。我就想起来，我之前看过一句话，他说，如果你要决定学一门新语言，你最大的动力就是你去那个你想学语言那个国家去玩一段时间。啊，你去看一下这个地方到底吸不吸引你？就是他的文化土经费是吧？啊，对，这当然最好的方式，别的方式也有，你可以看他们的电视剧啊、文艺作品啊之类的这些。我后来直到前几个月去法国的时候，我是真的被法国的那种魅力深深吸引到，我就产生了一种我觉得法
0: 语真的很吸引
2: 我，我想要去学的这种动力。这个就很简单。
0: 所以，所以等到你回到嗯上海，回到中国之后，你会继续学习法语是吗
2: ？我觉我我会的，<笑>我真的会的。我刚才说就是小孩子学电脑这件事情，那对我来讲，我觉得兴趣的必要性就在于，你靠着兴趣做一件事情的时候，你心里面有个玩的心态。就比如说、嗯，在英国很多很多的小学啊、嗯幼儿园啊，他特别。注重体育教育，包括到大学这个阶段，都是很多人去参加一些体育的社团啊，去参加各种竞赛。我们的各种学院之间也会有各种球类啊，乱七八糟的东西的竞赛。英国人觉得体育教会人的就是玩儿。我觉得玩儿的心态，结合我小时候的经历来讲，为什么重要？就是你不会，你当觉得这件事情是玩儿的时候，你不会觉得它对你是一种负累。比如说，你小时候为了捉迷藏，你跑特快，你没觉得自己在竞跑吧？你你没觉得自己跑特别累吧、嗯？没觉得自己在运动是不是？嗯。然后我小时候就是会在那个大树下面，跪在那个柳树下面，就几个小时、三四个小时，就在砸青草汁儿
0: 。啊、哦，我就觉得好玩就玩那个抓虫子，我就觉得好玩
2: 我不觉得我膝盖痛，我我怎么会觉得膝盖痛这件事情？没有，因为你忽略了那种辛苦，是因为你在你做的事情中得到了足够的快乐。然后大家都说。我们应该有一种游戏人生的心态。那那很多电影，你告诉你，我觉得就是这样子的。你就是拿一种游戏心态去生活，你就会有新的体验。我觉得，嗯，我有时候觉得你不必要给自己那么大的负担。对，因为你有时候是可以选择轻松的，那就拿轻松的态度去做一件事情，你可能会更快乐。对
0: ，那你这样说的话，嗯、其实我我我可以就是反。反过来想，想到为什么我现在选择去用一种比较功利的心态去面对一些我所做的事情嘛？就是你看似是我的兴趣，但其实我告诉你，我是用功利的心态在做的事。可能追根溯源，就是从小的时候、嗯，我没有这种你所说的游戏人生去玩的一种心态。就是我做的一些事，就是比如说爸爸妈妈都给我划定好的一些目标明确。今天你写这个。呃，练字本它就是为了让你达到你写字非常工整的这个目的。然后你今天出去啊、呃、玩这个是为了，比如说你要有一定的活动量啊，然后你可以长高啊。你今天晚上去外面跳绳，是因为妈妈希望你能够长得更高，你明白吗？它都是有一个行为，我明白了，嗯，结果行为对应结果，所以这好像就成为了我的一个思维模式。这个造成的影响就是说，我现在长大之后，我很难发现我一个乐在其中的事儿。哪怕我今天在看一个电影，对吧？我对他挺感兴趣，的。嗯、呃，就是可以说是我我的爱爱好之一。但是其实我里面也暗含一种功利的目的。为什么？这是非常经典的一个电影。然后我看了以后，我会嗯了解它的内容，对吧？将来可以作为一个我的知识储备也好，谈资也好，会成为和别人交流的一个工具，嗯、对吧？我可能会带着一部分这个心态，它就让我享受的过程呢变得没那么纯粹了。所以我就刚刚突然就是重新又这样子经过跟你的讨论，我就很领悟到兴趣为什么它很重要，就是说它可以让我放下那部分很功利的想法，就是我很轻松的去做一些事很随意的去做一些事对吧？我就是在那儿很纯粹的听一首歌，看一个电影，然后看一会书，然后不带有任何目的，哪怕我看完了，我其实什么都不记得。我什么也没有思考，但是我享受了那个过程，就够了，对吧？他，我觉得这件事情就是各有各的魅力，嗯，是不是？是不是
2: ？你不带任何功利心态去享受一件作品本身的时候，你体验的就是当下给你的那种冲击感、美学感受。可能你过后你真的不记得了，或者是有的冲击感很强的话。你多年之后谈起来说，哦，这个这一幕我记得，我我记得当时我听一首音乐给我的一种感受。但是比如说对你来讲，我觉得完全不用责备自己，你享受了另一种快乐，你享受的是拿思维去分析他的快乐。我觉得反而因为、嗯、应该会为自己骄傲，真的。我有的时候反而是想想朝着你那个方向去。明白就是我觉得、就是，哎，我怎么干这么多事情？我怎么做完之后我咋不反思呢？
0: <笑>就是,<你><笑>是我咋不总你,你需要一个总结的过程，然后而我对呀，只是为了做总结的这个过程去做一些事儿啊,啊，确实，在这个过程当中好像也有不仔细。嗯
2: 、啊，有的时候你肯定做一做一点这个，比如说你就是像习惯于这种总结性的嗯、呃、体验，那你就去这样做，但是偶尔穿插一些轻松的感觉，你觉得你觉得自己在轻松中是不是享受了更多的快乐呢？是不对你受益更多呢？你就体验一下看怎么样。如果你觉得不好，你你就不要这样做，你就去按照自己原来的那种方式去做，就挺挺好了。我觉得反而我是每次跟你在一起在在一起的时候，我就特别觉得你是一个很让我骄傲的朋友。我也觉得我自己为自己骄傲，但是我也为你拥有你这样的朋友骄傲。因为我觉得大家有的时候称赞兴趣是太多了，反而是轻称赞兴趣这就像我之前说的，是没必要的。我更称赞的就是你去你去做事的这个事情，你不用一定要因为兴趣去做一件事，你也可以因为别的事情就做这个动作本身就是最好的动力。比如说像小孩子学电脑，他就是发现问题，做的过程中发现问题，解决问题，学到新知识。那你就想想对你对你来讲做这件事情是为什么呢？可能就是因为兴趣，那可能就是因为你不得不做。嗯，那你自己去看你，你你发现推动你做的这个事情是什么？如果你觉得兴趣推动你最大，那你就靠兴趣去做；如果你觉得实用推动你最大，那你就做点实用的东西。我觉得最重要的事情就是你真的去做。对。然后我的话，我就觉得，我做我感兴趣点上的这种事情，我动力特别足，我更有干劲，所以我就是冲着我感兴趣的事情去做。我在这过程中有很多的快乐。然后有有有有很多朋友告诉我，我现在上研究生之后越来越多了。他说我真没什么喜欢的东西，感人，我就喜欢挣钱，我就喜欢有钱的感觉。对，对那天我有个朋友跟我说，他说我就喜，你知道我小时候对我冲击最大的一件事情是什么？就是我说要去看一场演唱会，很喜欢那个明星的演唱会，然后他前排的那个座椅是两千六百八还是多少钱？一千六百八，我爸直接甩给我三千块钱、嗯，说去做最好的。他觉得那个时候特别的。嗯有这种澎湃的感觉是吧？嗯，所以他就是喜欢挣钱。我说挺好的呀，喜欢挣钱你就去挣。然后他每件事情做也特别好，安排的非常井井有条的。那你喜欢赚钱，你就去赚吧，因为他赚钱跟兴趣这两个东西都是动力
0: 而已，只是对每个人来讲，他动力的程度不一样。对，就是我们好像把兴趣预设成一个很、嗯、很 fancy 的东西，就是它不能是一个对我觉得非常落地的你，你明白吗？其实。他赚钱能不能说是一种兴趣呢？也可以啊。这个人对赚钱感兴趣，那他就可以可以关心财经类的知识，对不对？关心现在的经济形势、金融的话题，想用什么方法去节约钱、去赚钱、去让自己的钱生出更多的钱，真的这也是一种兴趣啊，对吧？我觉得这这、就是其实是一个很好的东西。兴趣可好了，我觉得这为啥不行呢、啊啊？我也想有这样的兴趣，<笑>,<笑>,<笑>,笑死了，对吧？对吧？我也想有这种兴趣
2: 。对啊，而且寻找兴趣，兴趣我觉得也不一定是天生的，对不对？
0: 一对，对是因为从我的角度，我可能天生他没有没有这个兴趣啊，<笑>对吧？但是我现在就是跟你。这样聊聊聊下来，我就很认同你说，我们先要 take actions 去做一些事儿，就是在做一些事儿的过程当中，你才能发现。就比如说拿我们做法律相关的事情来举例子，对不对？那我们将来要工作、嗯，大家可能都会面临说，我要选择一个业务领域、业务方向，我到底是做诉讼还是做非诉呢？你坐在房间里想这个问题，你是想不出来的。你只有你<笑>、哦，我去实习了，我去这个诉讼团队做了，我也去做这个非诉团队做了。做完之后，我比较我做的工作，我在里面表现出来的态度，到底每天是不是有很认真的完成，或者我能付出多少精力，对不对？你才能比较出来啊、哦。原来我比起这个对这个更感兴趣，就是嗯，不做的话，你怎么知道我更喜欢哪一个呢？或者我到底喜欢的是什么呢？就是一定要去做，感觉才能。嗯，才能有一个这样的呃这样一个结果出来。还有一个就是我我也是通过你刚才说啊，你觉得我比较善于总结嘛？这件事情也是我通过最近看论文啊，然后在写论文当中总结出来的一个点，就是我觉得你找你感兴趣的话题，找你感兴趣的点，有的时候你光去了解很多，是一个让你乱花渐欲迷人眼的这样的一个过程。就比如说，我们在想论文选题，嗯、我我知道我的专业方向是跟税法相关的，是跟国际的税法相关的。好，我就去这种国际的税法的杂志上、期刊上看最新的文章。我看了，他们把所有的话题很重要的全部都覆盖到了，然后我的脑子里是空空的。嗯，因我觉得哇，这么多的话题都可以写，可是里面具体的问题到底是哪一个呢？只有等我跳脱出来，就是我把这些话题全部都忘掉，然后我在静静的。停下来想啊，刚刚的这个第一个话题下面，我学过的知识有哪些？现在最新的有哪些相关的新闻啊、动态啊？我再去把里面的问题找出来。就如果我一直在看，一直在看这些期刊，我永远找不到那个那个我感兴趣的点，我能讨论的话题。嗯、啊，没错，就是一定要我停下来去总结，然后呢，我才能找到这样的一个感兴趣的点。你觉得是不是？是
2: ，就是你在读很多论文的时候。相当于你在给你的脑子喂东西嘛对，嗯，但是你要写论文的时候，你要产出一个话题的时候，那计算机也要反应一段时间嘛，对吧？对，那何况人脑呢？你要停下来，把自己的思绪整理一下，你去想一想，我刚刚看了什么东西，我什么东西好像留下的印象比较深，对，然后我再去看，哎，我可不可以在这个方向上挖一下？这就就,就这就来
0: 了，我觉得这就来了。对， 是老师 们， 老师们也会 说， 就是给你一些建议嘛。老师就会 说， 写你感兴趣的话题啊。老师也会经常 cue 到“ 兴 趣” 这个 词， 因为老师会觉得 说， 如果你不感兴 趣， 你可能坚持不了半年这样的一个周期。你每天都要思 考， 对不 对？ 每天在这样花时间投入时 间， 你没有这样的专注力和持久 力， 那你感兴趣的话题从哪 来？ 老师就 说， 你看看你周围的世界发生的事儿 啊， 就是。关注你周遭的世界，我我觉得也是一个去发现你的兴趣的一个点的一个方法。就比如说向征老师的把自己作为方法、嗯，就是我们两个人都很喜欢的一个书，对吧？虽然很多里面，对我觉得这个书真的是可以看很多很多遍。起初的一些观点，可能我暂时现在没有一个很具体的场景去对应啊，可能我暂时理解不了完全的意思，但是我我投入到我生活中的很多部分，我觉得是很有意义就比如说这个点，就是说。我关注我周遭的世界，我看看我生活的社区是长成什么样子的。就去年疫情，大家被呃在家的时候，对吧？那段时间很无聊，那我就在小区里走路啊，我就发现我们小区其实有很多空置的公共空间，这些空置的公共空间其实可以被充分利用起来。嗯、我完全没有学过什么设计这些东西啊，呃，什么公共社区的这些规划，啊。但是我当时脑子里就会产生。非常非常多的想法，就是我觉得，诶、哎，这个可以给老年人用来、嗯、一楼用来健身啊，二楼给他们用来做什么啊，三楼可以怎么怎么样？诶、哎，我其实现在想起来，我觉得那个是不是我激发我兴趣的一个点？其实是的，是，就因为它跟我生活息息相关，对吧？我也看到有很多人的需求，诶、哎，然后我就会觉得说，如果改造成这样，是很有意义的，是很有价值。就是看看你周围的世界，可能就会发现，哎，有一些感兴趣的点就在你身边就出现了
2: 。对，我觉得你说这个，我觉得特别有意义。就是有的时候身边的人把兴趣放在一个太大的位置了，比如说大家就觉得兴趣，我就是应该喜欢高古典音乐、嗯啊，喜欢电影，喜欢时装设计这种才有兴趣。我觉得不是啊，就这种东西就很好。嗯。就是这种突然看到一个空置空间利用起来这种想法，我说，哎，我怎么能把它搞得更好呢？这不竟然都不兴趣了，这是啊
0: ？对，其实是其实是有兴趣，就是我可能以前认为的兴趣，就是像你说的，比较传统的，它有一定的价值、嗯，能够拿出来被别人说，哎，夸赞一番的，好像是一个你的技能的那种，才能算作兴趣。但其实可能不是、嗯，像我刚才这样的一个想法，它可能也是你的兴趣，对吧？对啊，那比如说咱俩做播客这个东西，就不就
2: 是因为咱们平平时话太多，然后天天聊，对，是，然后突然看到突然看到身边有同学已经开始做播客这个，我我俩一拍脑袋，我说啊，这个我们俩平时聊天这录一录也可以放出去啊，我觉得
0: 是不是、啊？就立马夸就开始了，<笑>就开始做了。今天也就是在这儿开始一些胡言乱语，然后。<笑>但是我觉得挺<笑>是<笑>很有意思，就是我一旦开始做了，其实我现在也肾上腺素飙升啊！我现在看看我心率的话，可能也长得很高，就是你说的那种感觉。我
2: 这手表没充电，我这我这也没法陪你一起看啊。嗯，<笑><笑>是的，是的，<笑>我觉得就挺好的呀，因为我觉得自己平时，尤其在写论文期间，我生活蛮平淡的，要么就是熬夜写论文。<笑>然后就是出去吃吃饭、运动一下，但是突然有一件小事情，你觉得你可以跟你的朋友一起做，我觉得这太好了。就
0: 是网，觉得我生活的新了，扔了一颗石子，就“通”的一声，感觉泛起了一些波澜、啊、涟漪
2: 。我刚才，我刚，我刚想象的是一个打水漂的情景。<笑>我我我是不会打水漂，<笑>只能“通”的一声
1: 。<笑>,<笑>,
2: <笑>,笑死了！就是我觉得就是这样的。兴趣兴趣就是很多很多种，比如说有的时候就是我身边也有朋友，他就是从小对每件有件事情感兴趣，但大多数人我觉得都是从自己慢慢长大生活经历来讲去产生了对某种事情的兴趣。比如说比如说比如说我举个例子，我觉得你对一件事情的兴趣能从观点的交锋中来。我在嗯这个学期结课之前，我都一直在跟我一个。同学去参加一个英语文化的一个课，它不是那种学校里正经上的课，嗯，是嗯校外的这种本地的社区的居民免费给你上的一种课。然后我们这个老师他叫 Tom，Tom Tom 呢就经常会把我们领到一个本地的老夫妇家里的一个房子，因为这他们都是虔诚的基督教徒嘛，嗯，所以我们就会聊天聊一些关于宗教的问题。然后我突然有一天我们在。他们的房子里就和我我们几个和另外一个嗯，可能来自一个伊斯兰教信教地区的这么一个很，她是很高学识的女士，嗯，她是一个科学家、哦，也在杜伦大学上学，嗯，我们在讨论宗教和达尔文进化论的问题，就是我们会问她，我说你是一个前任基督教徒，但是你是个科学家，那你信不信达尔文进化论这件事情？然后研发出来很多很多的讨论。我当时突然一下子，我就能这个对宗教的兴趣就激发了。我回去查了超多资料，之前我不存在这种环境，我身边的人不存在什么虔诚信教的这种环境，所以我没有这种兴趣。我觉得，我觉得我就是一个虔诚的马克思主义信信奉者，对，对不对？然后还有一个就是你在上课的时候，课堂中因为有很多印度同学。我我我有时候跟我的朋友吐槽过，我说我说印度同学好赶哦，就是他夸一下，哦、老师讲到一半，他开始举手，<笑>知道吧？然后跟老师辩论十分多钟，然后你知道他逻辑很奇怪，就是不是正常人的逻辑，他就想要什么说什么，夸一下就举手，他就觉得我就想说，我你们就应该听我的意见，就应该被听见
0: ，他就要大声。然后呢
2: ？<笑>对，就反而。慢慢引发了辩论，然后在这种辩论中就有很多的答案，大家都兴趣被激发了。我觉得这个就是很好的
0: 。这个点其实我也深有体会。你突然 Q 到的这个点，就我们在上课的时候，哦、在在中国学生的角度嘛，你要向老师提问，是不是我要提一个非常有质量的问题？就这个问题我深思熟虑、哎、的，它绝对是个问题，<笑>所以我提出来。但是我发现我的那些同班的外国同学，他们是。老师讲过的一个基础概念，他可能也会拿出来再问老师。老师，你刚刚讲的这个、这是啥？我没有搞清楚，你能不能再帮我明晰一下？他到底是一个什么？我我们中国学生就会可能相视一笑，就会觉得哇，很离谱，浪费时间。我觉得,我觉得你没事吧，朋友？对，就是这种感觉。<笑>但是你会发现，老师在解释这个基础概念的时候，他一般的开头都是 a good question， 就是他会先肯定。他会觉得你你这是一个好问题、嗯，他不会像中国老师一样会说，哎，我这概念刚讲过了，你怎么又要我讲？呢？你自己课下再看一下书。他不会，他先说这是一个好问题，好，他又追根溯源给你，哎，从最简单的方法讲大白话给你解释一遍，再慢慢慢慢的把这个概念，比如说推到了我们这个专业的角度。哎，我觉得在这个过程中，嗯、其实我又一次的学习了。我可能刚刚听了老师讲的这样一个简单的概念，我其实没有理解透彻。但是通过这个简单的一个问题，老师不断的讨论，循循善诱，好了，我对这个东西有一个截然不同的认识，其实很有价值，对不对？没错，这样的讨
2: 论
1: ，嗯
0: ，是成很,很有价值的，因为
2: 太多时候我们都习惯去记忆一个概念，比如说你记忆了很多概念，共同富裕，什么叫共同富裕？你真的知道共同富裕是什么东西吗？不知道，其实，那我觉得对这种概念的理清，如果你真你不懂，你就真的不懂，对，那就挺好的呀，大家讨论一下。然后，包括我在看的那个纪录片《他乡的童年》里，这个纪录片作者就提到一件事情，就是在印度的这一集里面，他就说，学生就说，在任何的一座好的大学里面，老师被挑战都是必须的。当老师被挑战了，这节课的目的就达到了，因为他能在你心里种下一个疑问。你有疑问的时候，你就被迫的要把这个问题想的更深入一点。然后我特别喜欢一句话，他说：“大学的目的就是把学生带到水边。”并让他觉得口渴。我的经历就是，我初高中是，我使劲被别人喂东西，喂到想吐。因为我记得特别特别深，有特别深印象的一件事情，就是我在大一高一课堂上，那个时候在上政治课，然后政治老师就是在讲共产主义那一章那个章节，嗯、然后我就课间同学在背书的时候，我就拿着这个课本我去问老师，那当时我记得是一个非常年轻漂亮的。嗯、呃，女老师，嗯，我说老师，为什么共产主义是这样的？我觉得共产主义在我的理解里没办法实现啊，因为大家其实都有欲望，当每个人都是一样的时候，他怎么可能会激发你创造的欲望呢？我就很不很不理解这个事情、嗯嗯。然后当时政治老师跟我说，他说你不用理解，你不用理解这个事情，你把它记住就行了，你你就研究这个问题没有意义，你回去吧。他是这么说的。嗯但是其实是他没有办法解释这个问题，对他，但是他为了掩饰他他的不解释，跟我说这没有意义，因为他们根本不太允许你提问，他在意的只是一个你记住对考试有利的答案就行了。我当时其实我接触高中政治，我非常非常感兴趣这个共产主义的问题，像我那个对共产主义兴趣就在高一的时候被浇灭了。直到我在大学的时候，你知道我们要上马原课吗？我们当时的马原老师非常非常好，他不是传统的那种上思想政治课的风格，他是真的会跟你讲什么什么是共产党宣言，共产党宣言里面讲了什么东西，什么资本论，他们到底提出了哪些观点？我当时又这个兴趣在那堂课上又被提起来了。嗯，
0: 我觉得这个就是很有意思的事情，就是你说的这个他。我我观察嘛，我的视角观察你的这个经历，我觉得像你这样一个有好奇心的人，你的兴趣本身它不是会被浇灭的，它只是被你老师压到了这个最小的档、嗯，就是它变成一个小小的一颗火苗。但是等到你到了大学这样一个更加开放、包容、允许更多讨论的环境的时候，它会被一下子点燃。嗯就是又点燃成了一个火把的那种感觉，就是燃烧起你，会，对，就是这样。但是很多人是他的问题是在于他可能没有。你像我这种学生，我就是啊，老师说让我背这个，我就背；明天要默写这个，我就背出来。然后明天默写一百分、嗯，我不会产生那些好奇，但是也不能说我不会，就是我会产生好奇的部分呢。我可能会通过网络，然后我自己去查。然后来解决我这部分的疑问，就是我可能这个可能跟我们的高中的生活的环境有不同，它可能会有不一样，对吧？就可能我的生活的高中的环境，它更加的，在上海嘛，大家都更加的灵活一点，对我们的管理不会特别严格，不会说因为高考这件事情就不能用手机、不能上网，然后每周要。看课外读物的时间都会被限制。我们是你想做任何都可以，然后在课上老师可能就会说：“你把手机拿出来查呀！”你既然说，嗯，比如说语文课上的讨论嘛，老师就会说：“哎，最近社会上发生什么热点事件？”然后有些同学可能说：“哎呦，不，我不知道，不了解。”老师说：“那你不了解，为什么你不把手机拿出来查呢？我课堂上允许你们用手机拿来查。嗯、OK， 那我们就马上查，查完了之后又可以引发新的讨论，可能。”我我们这样老师的方法，就是跟你老师一个相反的东西，就是一个比较好的引导我们去发掘自己兴趣，而且他在这个过程当中教会你一个方法，就是你遇到不懂的东西、不会的东西，但是你感兴趣，你 OK， 你现在马上就要去做，马上就要去查，然后找到那个答案，才是一个正确的应对的方法。就是要不然你可能放着放着你就忘了这个事了，嗯、这个事儿它就过了，对吧？就没错。感觉 到， 哎， 是有确实有这些差异。说， 如果是你想做一件事 情， 然
2: 后你一个星期之内不去做的 话， 你就可能永远不会去做这件事儿。
0: 嗯 嗯， 就比如说我们开始这个播客也 是， 我当时就觉得这是一个机会。我必须今天就把它敲定下来。如果不敲定，可能我们再回想起这件事，就是十年以后，我们两个说：“哎呀，当时啊，我们研究生
1: ，研究
0: 生的时候想做一个播客啊，但是没有做，现在还在听别人的播客。嗯”对，就是这种感觉、嗯哈哈，笑死
2: 我了。对，我觉得就是你想做事情的欲望是特别特别有用，但是。呃，我就是上学的过程中，尤其是在高中，你展示出来与学习有一丁一点不同的兴趣的时候、嗯，老师就跟你说，你把这些事情放到高考之后再去做，因为他这种态度本身就会传递一个信号，就这个东西不重要，你成绩才是重要的，就这种体制下，就即使是有好的老师。他也没办法对抗这件事情。就比如说，我前几天，呃，还跟语文老师聊天，高中语文老师，他就跟我问，哦、他就问我，他说，哎，哎，感染，你记不记得咱们班当时有个写作文特别好的同学叫什么什么名字啊？我说，老师，他叫什么什么名字。然后语文老师跟我说，他说，哎呀，真的是，我当时，我现在看你你们当时写的那那那那些作文，真的是文采很高。但是现在我带的班就是语文一年都不如一年了、哦，就写作的套路都是千篇一律的，大家也没有创新。嗯。所以我当时觉 得， 哎， 还 是， 嗯， 有一点点可惜了。因为我当时上高中的时 候， 虽然很多很多很多事情都很无 聊， 但是我最喜欢的一部分就 是， 呃， 晚上看完《新闻周刊》的时候会读作 文， 就语文老师就会组织我们把最好的同学写的作文拿出来 读， 可能是读一 篇， 可能是读一段。你当时会觉 得， 哦， 原来作文还可以这么 写， 就大家的思想也是可以这样子 的， 就特别的有意思。但你那个兴趣可能在高中被压抑了，有的时候他会发芽，但是有的有的时候就真的不会发芽了。他跟你那种，我当时比如跟他跟你这种，你突然有一个兴趣，老师说你们现在就拿着手机查，这种是完全不一样的。我觉得，嗯，尤其是嗯，如果你是一个比较听话的孩子，尤其当你跟更,更小的时候，你的兴趣突然好不容易苗萌生出来的一种兴趣，你被压抑那个瞬间，他可能真的就像是他发芽的机会了。
0: 我明白，我明白那种感觉
2: ，也对吧？也不一定啊。但有的，我有大批的同学在身边，现在也在从事一些特别有意思的事情，什么摄影啊、嗯、啊，明
0: 白，纪录片啊，这种就是也有。这个里面的存在的问题是什么呢？就是在高中的时候，这些不是为了应试而产生的兴趣，它往往会被列为不正经。就是没有什么很大的影响学习，老师会觉得这是负面的，影响学习的。然后其实你拥有这个兴趣的人，你不会觉得我拥有这个兴趣是一件值得骄傲的事，而变成了不好意思说、难以启齿，因为这个事情也上不了台面，我不能把它拿出台面来做。我如果做出一些好的成果，我也不敢分享在我的。说一个年代感的 q q 空间，对吧？我也不敢发在那儿，<笑>因为如果被我的老师知道了，他可能会把我叫到办公室去谈话，说：“哎呀，你这个影响学习，是不是？”但是我觉得我，我的高中真的是就是完全相反的。我们当时，嗯、呃，高中的时候就有同学，当然那个是发生在我们高三的时候，有同学办了一个叫学生公司的东西，他自己开了一个公司。他的公司里的高管呢， oh. 就是我们学校的一些同学，他们就制作了很多关于我们学校校服啊，然后我们学校的 Q 版人物形象的周边，就比如说纸胶带， mm. 然后玩偶。这些东西他们就自己花钱找父母借钱去厂里面定制，然后生产出来。当时哇，在我们学校一度风靡，就是学校也非常允许你们去做这些事，觉得是培养你们兴趣爱好的。当然也没有影响这个同学的学习。后面我因为我有他的微信嘛，也跟他保持联系，然后他就去可能学习了商科，然后做了这这个方面的事情。我觉得就是因为高中的时候，学校让他放手去做。然后合理化这些东西，让他在这个里面感受到了一些荣誉、荣耀，我做这件事情的成就感。然后他，我觉得这个是很重要的事情，就很被保护，而且培养他的这种兴趣。你提供一套新新的价值评价体系这件事情是很重要的，就是这件事我觉得非常非常重要。在国外，它也没有那么明显，可能他们有非常多的发展的进入，对吧？呃，比起我们来说更多元化、嗯，因为毕竟我们的人口特别多，你要要选拔一些优秀的人，你可能只能通过考试这个途径，然后所以我们就导致我们的价值评价体系就非常的单一，就是考高分，做一个好学生，进一个好大学，拥有一个好工作，然后接下来按照传统的想法来说，你就会有一条平就非常平坦的康庄大道在你的面前，然后你的人生就会、嗯。走上快车道那种感觉，但是兴趣就是告诉你说，你可以不用管这套价值体系。你可能在你喜欢的这个平台上，你做了一个特别会画画的人，特别会写一些小文章的人，然后你在上面会获得很多人的支持，这给你一个很大的信心。即使你今天在学校数学只考了60分，然后英语也没有考好，今天被老师批评了，但是你回到家。打开自己兴趣爱好的时候，你会发现啊，我是一个很棒的人，我是一个非常被非常多人认可的人。这是一个非常非常重要的一个建立自己的一个东西、这个嗯。尤其是高考大
2: 省，它就是全家抹除一切后顾之忧，为了你参加这种高考。但是你脱离了那种高考的环境，脱离了很多很多考试之后，你发现你当时需要的，为了你的人生，你需要的。并不是那段时间的一天三顿饭车接车送，而是你被培养起来去思考这些没有用的问题，去尝试一些没有用的兴趣。我觉得这个特别重
0: 要。是的，就是其实我们现在来想很多事情是本末倒置了。我们学、嗯、看那么多书，学那么多习，考那么多试，是为了让我们自己拥有更丰富的经历，然后成为一个更好的人。但是我们其实很多时候没有想过，我想成为一个什么样的人呢？什么样的人才是一个更好的人？考高分、读名校、有好工作，就是一个好的人吗？其实不是。所以就是，比如说在中国的这样的评价体系里，如果有一个人说我去一个 NGO 去做一个志愿者，对吧？我我去做一个完全没有物质回报的一个事儿，但是他对地球好。对人类好，会觉得很滑稽，嗯、就会觉得啊，你名校毕业，你居然去做一个这样没有一个物质回报的事儿，会觉得你好奇怪，是不是会这样？在中国就就我觉得你好傻、啊，是不是？但是如果这个人他是这样的，他觉得人的价值核心就是去 sacrifice， 一定要奉献，为了人类，为了更大的一个东西、更层面的东西去做一些贡献，那他就会觉得他做事很有意义啊，他根本不会在意你们的想法。就不会在意别人的评价，是不是？但是只有当他有这样稳定的内核的时候，他才能抵抗住外界对他的这些流言蜚语啊，也好这些非议啊、责难也好，对不对？但是我们其实现在很缺乏这个，所以当我们面临职业选择、面临未来的发展到底怎么样，很多人在选择留学的学校的时候，就会说，我会担心别人觉得我去这儿是不是不太好。对吧？嗯，会不会不值得？那我说丢面子。对是是，我说那你自己觉得你喜不喜欢呢？这才是最重要的呀！我说你得听你自己的想法、嗯，对吧？但是就是因为我们其实很缺乏这个前置的一个思考，你想得到的是什么？你想成为一个什么样的人？就导致了后面的很多的其实没有必要的烦恼，就是23岁、24岁啊，面临大的人生选择的时候会产生的这些烦恼。嗯
2: ，就是。是的，所以我在思考我自己为什么会有这样子的问题，我的对人生的思考为什么有时候会推后？的这些问题的时候，我会觉得应试教育会影响我一些。嗯，但是你肯定是嗯、呃、跟我不一样的教育环境成长出来的
0: 。但所以呢，就感觉，因为比如说你是典型的高考大省对吧出来的，然后我就是典型的像上海这种素质教育比较。推崇，然后大家也会传统的会觉得，其实高考会比较容易，就是更加容易进到好的学校的这样的省份。但我觉得可能在上海，我能感觉到的应试教育的反面的素质教育，它也并没有大家想象的那么灵活，那么好，嗯、那么好，其实是是没有的。因为在我看来，它就是要求你两手都要抓，两手都要硬，就是其实你学习也得学好。然后呢，你还得准备好素质教育的这一些指标，因为这个素质教育其实是一个命题作文啊。你想要在素质教育这场比赛中取胜，那其实就是你在高考的时候你会选择自主招生啊，这样的一些比较单独的进入，是不是？他要求你的兴趣爱好达到怎么样的考级的级数，要求你在竞赛上获得怎样的成绩，要求你写一个很长的个人简历，里面要描述你。阅读过怎样的书啊？你有什么样的体会啊？那给我当时留下印象很深的，可能就是同学会在个人简历里列一些非常离谱的，我可能在大学接触专业以后，我都没有读下来的一些大部头，<笑>但是他会写我读了，而且我深有体会，所以我想报考贵校来钻研某个专业，这不就是扯淡吗？那就是让大家在。在做一些，对不对？在在十七八岁这样一个年纪，就去说一些假话，做一些假事，就完全违背了一个大家说要做真的人。大家做不了真的人，在这样的环境下，大家只能伪装，伪装我是一个十八样五一样样精通的这样的一个小孩你要求十七八岁的一个小孩又要学好，又要玩好，又要体育好，又要各种各样的好，他真的对吗？他？在这个过程当中，你的精力被如此的分散，你还能专心的做好你感兴趣、你真的感兴趣、你真的好奇的那个事儿吗？其实我我是抱有很大的疑惑的，在这个过程当中
2: ，是，我觉得是这样的。当你，嗯，连素质教育都成为一种评价体系，可以拿到某个地方去给你一些好处的时候，这就是必然产生的事情。嗯，是的。是这样的，我觉得肯定是这样的。但是好的地方就是在于有发展空间的这个机会，这个可能性是很重要的。对，我认
0: 同。我说说我也认同你这个、嗯，就是他确实我也看到一些同学、嗯，就像我刚才举的例子，他就在这样的过程当中得到了发展他兴趣的空间嘛。就像现在可能现在的小孩学校就会倡导他们要德育、智育、美育去全面的发展。我觉得这个讲法是很对的，就是他首先让大家都关注到了，其实除了智力、治愈这个方面，德育、美育，嗯，有欣赏美的能力，对于学生来说是非常重要的。那么，只有大家都关注到了这个事儿之后，才会有后续的一些行动。当然，这可能不是一年、两年、三年能看到的一个整体的改变，可能等到过了十年，哎，你就会发现身边的，嗯，这些。比较小的学生啊，中学生啊，高中生啊，他们的对美的欣赏的能力可能就提高了，这是因为他们小时候种下了一颗种子，所以我觉得确实是你说的没错，是非常有意义的
2: 。是，而且应试，我觉得应试最不好的一点，相当于，嗯，相比于素质教育还有更包容的教育环境来讲，就是你冒出来很多新的疑问，然后被老师打压，因为。嗯这件问题在于，老师不允许你挑战。他教给你什么东西，你唯一的反应就是你记住就行。你记住是最重要的，你接收是最重要的。所以，为什么很多老师喜欢乖孩子？你在这种体系下面，你做一个不同常人的孩子，代价是比较高的，你会比较痛苦，负反馈会比较多。然后你在国外上学，你会发现很多印度同学就非常非常习惯习惯表达自己跟别人特别相反的意见，他一点都不害怕。然后，我也是在纪录片里发现，印度同学之所以这样，我们大家都知道对，对我们肯定对印度有一个非常不好的印象。然后身边同学经常在讨论，为什么？嗯，跨国企业里很多都是印度，印度的 CEO 是印度裔的，因为他们在这个环境里长大，太习惯去解决无序的事情了。我觉得这是一件很很好的事情，就是。嗯， 对人生很有益的事 情， 因为我们中国的同学在外面留学就很擅长完成事情。我们很习惯有一个目 标， 然后我拼命的就达达成了。我我是我们达成目标肯定是最好最快的。嗯， 我觉得接触不同的人特别特别的给我启发。嗯，
0: 是 的， 是 吧？ 就是我我我就想说。我也是从我身边的同学身上感觉到你说的这一点嘛，就是，嗯，可能不是跟杂乱或者说是争论相关，嗯，我们中国学生，你刚刚提到就是说很擅长完成一件事，有一个目标嘛，就比如说我们觉得，我长大、嗯，我拿到一个硕士学位，拿到这样一个国外学校的硕士学位，然后可能有些人会去读 PhD，OK，、okay, 我拿到了、嗯、就够了，这个是我想达到的终点。我完成那个目标之后，我就不会再在上面延伸了。就是虽然说这两年可能读二硕的人会变多嘛，但是还是不是一个非常普遍的主流选择。可能读二硕的同学这两年也是因为选择去延长自己嗯,嗯学习的时间，然后来延后就业嘛，因为环境不好。但是以前为什么没有那么多人读二硕呢？是因为大家真的把拿到学位当成一个打卡的目标。OK， 我。打勾了，这件事情我完成了，我就不会继续延伸了、嗯。但是我跟我关系很好的一个国际生同学，他可能现在已经三十七八岁了，他来中国读他的第二个研究生学位。我当时其实还蛮震惊的，因为他在他的国家已经是一个类似于法官一样的职务，嗯、就是他已经有一份在我看来很好、很稳定的工作，也有了一个硕士学位。那在我看来，他没什么好在法律上延伸的了。但是他说不是，我想挑战新的文化<笑>，想挑战新的环境，然后也想学习更多的前沿的新的知识，所以他去做这件事儿。那这就跟我的这种打卡心态是截然不同的、嗯，对吧？就是他是真的因为感兴趣而去在上面投入更多的时间、投入精力。但是我反思我自己，我在这上面投入时间和精力，只是为了达到我想达到的某一个功利的目标而已。这个的研发的动力其实是很大的不同的，对吧？所以我觉得他们外国的环境更加的、更加的崇尚的是这种，其实而不是要有一个学位或者怎么样。他没觉得他三十多岁再来读一个第二个硕士是一件什么事因为我觉得可能会耽误他人生的一些其他，对吧？家庭啊、孩子啊这一些东西，他完全没有觉得这是一些阻碍。所以当时也让我感觉到很神奇。
2: 你就这种，他们的人生轨迹完全不同的。你我经常在我们的学生会里看到二十八九岁的、那个，对年龄跨度很大，是不是？对，同学在这读考古学博士。我
0: 说实话，我挺佩服的。在我们看来，觉得他们虚度光阴了，可能。嗯、<笑>但是其实不是，人家可能乐在其中呢。是,是他们经
2: 常是有这种，我本科读了一个物理学、生物学。然后硕士读了一个，又读了一个本专业的硕士，然后博士升了一个什么乱七八糟的，嗯、呃，考古学、宗教学这种，经验非常多，应该就是感兴趣、嗯。我觉得你读博士的话，你如果真不感兴趣，我觉得你真别读
0: 。对，真的读读不下去，<笑>尤其是我们这种文科博士，非常难
2: ，人太痛苦了
0: 。是的，是的。但是我我现在在想，是就是我们、嗯、我们讨论这些，我们讨论这些探索兴趣啊，嗯，不断的延伸。所有的一切的基础啊，其实是一定的物质条件，你觉得是不是？没错，这个
2: 这个非常非常同意
0: 。就是比如说，当我们走进嗯,嗯大学，比如说当我们走进大学校园，对吧？这个其实是花需要花成本的。有一些人他是在这一步就被卡掉了，他可能走不进。当然，这部分人现在在国内变得越来越少了嘛，因为有各种各样的渠道来帮助他们。那读到研究生的时候，又会有一部分人因为这个不行，对吧？比如说他特别去想国外去学一个他感兴趣的这个专业，但是因为确实家庭条件不够，所以又卡掉一部分。所以我觉得物质条件可能也确实是影响大家，嗯，去寻找兴趣的一个因素，尤其是在小的时候可能会更加明显，因为长大了我们可以通过网络嘛。像我们现在网上上的这些慕课啊，也可以上到一些国外大学的课，那可能你说这个壁垒并不是很大，但小时候可能会比较明显。就比如说我们在初中和高中的时候，嗯，你可能特别想要画画，但是爸妈觉得影响学习，学校老师也不同意，对不对？然后你的零花钱也也并不够多，那你你很现实的，你没法去做这件事情，你买不到这些材料，那你怎么做呢？这可能就会成为一个非常大的阻碍。所以我觉得，没错，我觉得是的，就是年龄的增长，我们就在追寻自己的兴趣上获得更大的自由。就是你也有更多的能力了，你可以通过自己的力量，哪怕我没钱，我去打工赚钱，我也想要做到我兴趣的这件事情，就变得可能性更多了
2: 、嗯。没错，我觉得
0: 追求兴趣就是有前提的，我就跟
2: 所有事情都一样，你追求一件事情肯定是有代价的。你必须要去衡量自己的情况、嗯。我就特别喜欢一個句话，它叫“你能够拥有你想拥有的全部东西，但不是同时。”然后我看各种纪录片，我也记住了一段，也记住了一段非常有意思的对话，就他是三代人这样的一个奋斗历程，就外公节衣缩食，让这个父亲上了一个比较很很不错的学校，然后父亲挣了蛮多的钱，让孩子上了一个鼎鼎有名的贵族学校，然后这个学校里面的孩子就不用只在一件事情上成功，你可以在所有想做的事情上脱颖而出，颖而出。这个父亲接受到的教育就是。老师一直告诉父亲，课外活动很好，但是你必须保证自己的学习成绩足够好，这样才能让你上一个比较好的学校，上大学。然后孩子跟父亲聊天的之后，时候呢，他就说，说你应当做自己喜欢的事情。相对于他们的同龄人来讲嘛，他的观点就是，你应该孩子就说你应当做自己喜欢的事情，因为你在做自己喜欢的事情之后，你即使以后没有稳定的职业，你没有稳定的收入来源，但只要一家人在一起，你们就很快乐。然后这个纪录片的这个主角就纪纪录片的这个导演，他就是跟好孩子孩子讨论，他说：“你是觉得是不是因为你的父母已经挣了很多的钱呢？”这个父亲就说：“那肯定的呀，因为你已经有这种缓冲保护，所以你是很幸运了。因为你爸爸妈妈已经赚很多的钱，所以你不用去担心钱，你可以去做自己喜欢的事情。”然后爸爸就说：“他说我生活的时代反而更容易。”因为你只要通过一个考试，你就可以得到一个人生的发展路径了。但是我现在没办法给我的小孩一个答案，说你只要完成某项考试，你的人生就朝着正确的方向行进了。然后孩子就问：“那这是件好事还是坏事？”那老爸说：“你的人生可比我的人生有意思多了，但是你的人生也比我的人生更有挑战性多了。”所以我就是我，我就是这样的观点：你有兴趣想做到，你去做到，真的能做成。这三件事就是完全不一样的事情，它不是对应成立的，不是说我有一就有二就有三，有好多因素，你家庭的情况，你自己有没有那么大的能力，你身
0: 边的条件够不够满足，我觉得都是这样的。嗯
2: ，
0: 我觉得，我觉得你刚刚说的这个，这个三代人那个对话嘛，它其实很对应我们现在我们面临的这些问题。就是我们不存在一个可以模仿的模板，我们这一代人，因为比如说我们看我们父辈的这一代，他们就是通过考试来获得一些好的机会，可能他进到一个好学校，就会有一个好的工作，然后顺理成章的他有一个家庭，然后有我们，对吧？但是我们这个时代并不是呢，你看到有很多没有你学历好的人，他可能拥有了很好的成就。但是也看到了很多学历比你更好的人，他预期很比你的预期更低，对吧？你就会彷徨，我到底会变成一个什么样的样子，变成一个什么样的人？但是从反面来说，就是这个时代又赋予了我们更加多的可能性，就向上兼容的范围也很大。嗯、你当然，你向下跌落的范围可能也很大，对吧？这个全看你自己。<笑>所以我觉得他确实，他问的这几个问题真的很符合我们现在面临的一种时代的背景的情况
2: 。就是是这样的，我们不是，我真的特别不鼓励我，我从来不会鼓励我身边的朋友说你就该去追寻自己的兴趣，什么都不要管，我觉得是很不负责任的
0: 。对，得要因为吃饱饭嘛，你
2: 脱离了你自己的情况去讨论追求兴趣、完成梦想。嗯， 我觉得不是一件那么酷的事 情，
0: 就是那就是我们不是绝对的很浪漫主义的那种 人， 就是不是说我今天吃不饱饭 了， 我只有买一个面包的 钱， 但是我还是选择拿这个买面包的钱来追求我的兴 趣， 我们不是那种 人， 确 实， 我也 是， 我很认同你这样的观点。
2: 我觉得真的是，你要是真的想要这么
0: 做，你试试就知道了吧。
2: <笑>你去试一下
0: 。对，就是饿是真的饿啊，就是饭还是得<笑>必须得吃的，<笑>是不是？是、啊、确实是是是这
2: 样的，是这样子的,的。而且而且我们在讨论我们受到的教育，我们也不是说应试教育就一定不好，对吧？对，是的，嗯、从来没有说，从来没有说应试教育就。是、嗯。
0: 全不好，一点好处都没有。我们现在没有得到任何有用的东西，我觉得这也太绝对了。就因为你像我这种传统，按照老师的所有指令，按部就班，一步步成长起来的这种中国学生，我怎么会去说，我完全没有在应试教育中获得一些什么呢？这个如果我这么说的话，我这个人也非常的绝对，很偏激了，对吧？因为我觉得应试教育就是教会你一些非常基础的知识。<笑>教会你理解东西的能力。我们今天能坐在这里讨论这些问题，发现应试教育当中的一些问题，会去反思，我们能去理解我们所学的专业知识，它难道不都是基于这些最基础的理解能力吗？对吧？如果我在高中的时候，嗯、在初中的时候没有学习那些哎语文的课文，没有学习这些如何分析这些文章，那我可能感知力也更弱。理解能力也更弱，我可能看到一,一个古诗，我就只是觉得它描写了一些怎么样的场景，我感觉不到啊、呃、这种山垂平野阔，月涌大江流这种诗句里面的一些开阔的感情。你,你只有当老师告诉你<笑>啊，原来这个诗是这个背景，这个诗人当时是在什么的环境，你就能够去共情。那我们只有。有拥有的这些能力，才能够谈未来的更多的事情。你你去延伸你的兴趣也好呀，或者是你没有兴趣也罢，你去做你的专业的事情也好，对不对？所以我觉得这就是应试教育带给你的一些很直接的东西，对吧？是啊
2: ，我觉得，而且你如果能在应试教育里面发现一些乐趣，去快乐的学点的东西，其实很不错的。因为你，你你你自己一个人很难改变大环境嘛。你改变不了大环境，嗯、改变一下自己就行嘛。对你让自己过得快乐点。我就记得我刚才就想说，
0: 嗯
2: ，我每次跟你聊天，你必必然是三句话蹦出来一句诗
0: 啊。对<笑>啊，因为我感觉我的，我最近几年嘛，我明显感觉到我的感知力在变弱。就是我看到一句诗的感动，看到一篇文章的感动，比我以前高中的时候弱多了。我可能以前看到一句话，我就热泪盈眶。但是我现在很少这种感觉、嗯，为什么？因为我觉得我们现在在读研嘛，可能你就在某一个法学的领域下面去精深的钻研，你再去没有一个人像高中老师那样引导你去接近那个文字，去感受它很深的去感受它。我觉得，所以我很感谢我的高中老师，我觉得他当时的那种引导，在我心里埋下了很多东西。正是因为我深深的理解了那些诗歌诗句背后的。感情，所以我会在生活当中啊，无意中就是蹦出来一些句子、啊，对吧？就是这样，所以我就觉得啊，我现在好像我缺乏一个这样的引路人，我需要我自己去去让我的这种感情保持下去了，我就觉得很难，这是我现在要攻克的一个一个问题
2: 。不是，我现在记忆里的很多诗歌，我仍然能背诵下来，原因就是当时语文课文最后说说要求背诵。啊，哈哈。但我现在挺我特别庆幸，我当时背诗背的可快了，我全都背下来了。嗯，因为如果当时他不强制要求我，我肯定大概率不会背他背它下来、嗯。尤其是很长的古文，我根本不会背。即使我完全能够欣赏他在描写什么东西，他就很美。嗯
1: ，
2: 然后我时常现在呢，我在嗯、呃，比如说室友他发过来一个图片说，说、哦、啊晚霞。这种很漂亮的风景的时候，我就感受到哦，原来这就是某某诗人笔下的什么什么东西啊！我说哦
0: ，是这种感觉，你就和是是这样的古人对话了。哦、你,你就是感觉哦，原来我看到了和千年以前的人看到的一样的风景。嗯、这个世界就是这样，是亘古不变的啊！一些人生的大的道理，就是一下子感受到，嗯，是这样的。
2: 然后我现在跟我爸爸聊天的时候，因为我爸爸特别喜欢。那个那个《那个、白鹿原》这本书，
0: 他说
2: 这本书我读了不下三遍，嗯、那么厚，我的天呐，他说这是我最喜欢的书之一。我每次我我我刚开始第一次跟他一起读书，然后翻开《白鹿原》的时候，他说你在看《白鹿原》啊？我说啊。他说他直接下口就就把第一句话背出来我说哎，我说哎，你怎么知道？你很震惊是不是？<笑>我震了，我直接震了。我说我怎么回事？一字不差。然后他就说什么“白家学”巴拉巴拉巴拉巴拉巴乱七八糟的。他说：“这书我太喜欢了，这书我读了三三三遍多。”嗯。然后我最近你说咱们现在上大学之后，没有人要求你背任何东西。我在读关于宗教的书的时候，我就会把我觉得特别好的句子抄下来，反复背，英文、中文都背
1: 。
2: 哦。因为我就想让它变成我自己的一部分，我就可以随口说出来。比如说我在跟你聊天的时候，我就很享受。我能借别人的嘴把我想表达的观点井井有条的表达出来的这种感受，因为你可能一下就理解我在说什么。了。嗯，我喜欢他的表述和内涵，所以我没觉得这是一件特别难受的事儿。相比于我当时小学背书的时候来讲，因为我就想掌握他
0: ，我想让他变成我的，就是你发自内心的想做这个事儿，和一个人强迫你去做，他肯定是一个很不一样的。对，所以我就说，我都得到了。我都得到了，我把它背诵下来的这个结果
2: ，但是我现在我觉得动力更足了。然后你就是真喜欢，你就发现你就真喜欢的事儿，你也得付出那种辛苦，才会有比较大的收获。那肯定对吧？如果你如果你真的不背它、嗯，你永远它永远不是你的，你永远都没办法跟别人说聊天聊到这个话题的时候说，我觉得是这样子。因为你只是看了一眼，不代表那是你，你只是欣赏了一下而已。所以你去对待一件事情的时候，我觉得对我来讲，我都是现在更多一些批判去看每件事情。如果我能从两个完全不同的体系中把他们的好的都摘下来，我都吸取一下，那不是也挺好的吗？我觉得挺好的。就是跟我改变不了
0: 大环境的话，就是、相反的环呃，相反的观点我也去学习去领悟。然后去接受它好的部分
1: ，
0: 嗯，是这个意思，是不是？我觉得是这样的，嗯。而且什么样的教育能保护
2: 我们的兴趣？这个话题也很有意思。比如说，我们是从小到大，嗯，受的实用主义的教育，嗯，我们就习惯于守，把自己的一亩三分地守好就好了。因为现在这种动力之所以为什么我没法没办法再激励到更多的人，是因为。那是别人给你的东西，他在你身心里很难生根。如果你是自己真的想好了，真的想要这种使用，你不会觉得难受。比如说你，你就是觉得我想要那个我想要的结果，那我就去做就好了呀。不是说别人跟你跟你说徐愿，我觉得你应该这么去做，然后你去做了之后发现啊，我为啥要这样呀？你想不明白、嗯嗯，你是想明白的类型。我觉得，我之前就听了一个故事，他说。这个妈妈就想让这个女儿去读医学院嘛，这、嗯、女儿就偏不,不乐意。她说她要去做一个什么，嗯、呃，交通辅警啊，还是乱七八糟的什么什么什么什么,什么餐厅服务员呐，什么之类的。相比于这个没有那么好的职业，对。然后这妈妈一句话不说，她说啊，我觉得挺好的，你去试试吧。这女儿就去，嗯、呃，可能高考毕业的三个月之后去去试了三个月，试完之后她说妈妈，我要报考医学院。<笑><笑>你知道吧？你自有些事情就是你自己试试就会放弃了
0: 。对啊，所以就是老话说“不撞南墙不回头”，它是一个对的。因为不管别人再怎么说，你其实是听不进去的，你只会相信你自己心里的那个想法，对吧？所以就是试错。对对所以在我们试错成本低的时候，尽可能去试错，试赶紧去试试完了之后，就比如说像现在可以转专业这件事情，就是让你试错嘛。你大一填了一个，嗯，他在大一结束给你一次机会、嗯，如果你成绩优秀的话，当然这个成绩优秀才能转专业，这件事情就很离谱。你不感觉这是一个悖论吗？如果我对这个东西不感兴趣，我还能考我们专业第一名，然后获得这个转专业的机会，这件事情非常离谱。<笑>他对你提出了一个极高的要求，我极度厌恶他，但我还要自己跑，<笑>然后来放弃他，是不是？
2: 我有时候我刚开始觉得这这也太太太脑子有病了，你知道吗？然后后来我去尝试理解他的逻辑，我发现我能理解。怎么说？这个也是我从身边的另外一个非常非常优秀的朋友身上，呃，得到的一个观点，就是他能把所有事情做的非常好，无论是什么事儿，真的无论是什么事儿，当他能有这种潜质的时候，我觉得他选任何专业，我我不我不会怀疑他究竟是因为兴趣还是因为什么东西选的，因为你无论什么事情都能做得很好，你有这能力啊。
0: 就是你觉得不管他喜不喜欢，他都能做好这个事儿。是，这是一种，这是一种老板很喜欢的能力。但是这种人很少啊，就是我，所以我我是觉得转专业的这个体系啊，他他值得商榷。就是他应该给更多的同学一些机会，嗯、他可以从别的方面来评价他。就比如说，你可以考察他转专业以后的这个专业知识，他学习的如何，他可能自己去做一些预习了，嗯、他已经赶上。别的大一就选择这个专业的同学的程度了，那我觉得他完全 qualify， 他可以去转专业，去进入这个专业学习，就放弃他现在不适合他的这个东西。就是我觉得这样才是一个是一个一,个一个很好的，对吧？因为他也是一个自主学习的自主学习的成果的考察嘛，对吧？嗯，这个是很好的
2: 。<笑>我觉得是。当你拥有很强有力的改变的欲望的时候，你会不自主的提高自己的能力，让他跟你的目标相匹配。尤其是当你觉得非这么做不可的时候，这跟我的观点特别一致。就是我说，做肯定是最好的老师，因为现在很多人他在做一些别人看起来很蠢的事情，但是他对他来讲，就像你刚才说的，保护环境啊，然后在联合国呀这种。工作可能没有多少钱拿，别人觉得他疯了，但是他觉得这件事情是有意义的，所以他们就会想尽办法去寻求可以走得通的路径。嗯，就是你要想出版书，你没有钱就去众筹。对、嗯、我们，我身边大部分的同学，还有我接受的很多例子来讲，我们接受教育，在我来看，危害最大的并不是贫困家庭的孩子们，是。小康家庭中、中等家庭的学生，其实更为更为其所困。你知道前几天我在看那个张雪峰老师的视频吗？嗯，我当时一下被刺激到了，我觉得我非常不同意他的观点
1: 。我知道他
2: 为什么能产生，我也知道他为什么可以挣钱，但是我很不认同他所推崇的选专业理念。因为我第一个看的视频就是一个学生想选一个，嗯。文学院还是什么呀？反正是他非常喜欢一学院。嗯，啊、呃，好像是这样一个学校，呃，学学系。然后他就问你：“你真的喜欢吗？”然后这个学生说：“我喜欢。”他说：“这个挣不到钱，你也喜欢吗？”然后那个学生就停顿了，失、那、意、个、了。我觉得不好的一点不在于他给大部分的学生，甚至说是学生家长提供了一个。选哪个专业能对你的未来比较有利的这种方向，他是针对所有学生给他灌输了这样一个观念：你喜欢的这个东西，在这个社会面前，不可能达到你想要达到的成就。你有这个勇气承担你的失败吗？这失败指的是金钱和社会地位上的失败
0: 。就是在张雪峰老师这样的择校的老师的面前，理想主义不堪一击。他就是要把这个象牙塔在你面前，在你走进这个塔面之前就给你粉碎，他就和你说，你现在十八岁读这个专业，你二十二岁毕业找不到工作，考研考不上，竞争激烈，将来你什么都不是。他就是在十八岁就把一切打碎给你看，这好像是悲剧啊，这好像就是一场悲剧。悲剧就是把什么？把这个。残忍的结果掰开来摊在你面前给你看，告诉你就是这样。我觉得这对于这些小孩来说，太过早的现实。你你你明白吗？那那大家都不去读文学院，对吧
2: ？这条路之所以走不通的原因就在于，这些中不溜的家庭出来的这些孩子，他们不是那么富，也不是那么穷。他不像贫穷的孩子一样需要迫切改变自己的命运，因为他们这种比较贫困的家庭的学生出来的时候，出来的出来的这些学生，他脑子里只有一个信念，就是高考是唯一一条可以改改变改变我命运的路，除此之外别无他法。我我除了努力，没有别的路可走，所以他根本不想别的事情，他有这种强烈的信念。嗯，但是普通的学生，他被这样的老师教导着。你你就得努 力， 你不努力你就落后太 多， 落后他人了。但是现实生活中他又不愁吃 穿， 所以他没有这种强烈的动力和推力去改变自己的命 运， 去去努力朝着一个自己根本没什么、没什么兴趣、没什么方向的事业去努力。就从
0: 我们自己的角 度， 这样子。另一方 面， 其实就是我们中不溜的 人， 就像你说 的， 会选择一条保险的路。就是我只要维持住我爸妈现在给我的生活水平、生活状态就可以了，他们也没指望我飞黄腾达、有多高的成就，为人类做出什么贡献。对我只要把现在的日子、现在水平维持住就行了。所以他没有那种什么突破阶层啊、改变的勇气和决心。是的，是的，我
2: 觉得是这样的。
0: 嗯
2: ，然后另外一方面，大家又给他一种错觉，觉得。你必须要这样做，不这样做的话，你就会遭受一个比较不好的结果。但是他根本没有体会到那个不好结果是什么，所以我就觉得，如果如果有的人告诉你不行，你就你就在心里骂一句你傻子，然后你自己去试试
0: ，最后真的行不行，你试试就知道了。嗯，但是我们又又跳出来说嘛，就比如说拿中文系这个事儿说事儿，那我以前也对中文系充满憧憬嘛。我后面也破灭了，嗯，当然有张雪峰老师说的现实的原因。我觉得这个现实的原因其实很重要。你到我们现在这个年纪，我们研究生都读完了，其实你会想，你这个专业是不是能创造好的经济效益，是不是有好的价值，能够帮你人生获得一些所谓的名誉也好，社会地位也罢，肯定的，最后会去考虑这个事儿。但是我又不希望自己18岁就在考虑这个事儿，你懂吗？好像本科期间的四年还是能让你天马行空去想的。当然，这个也怎么说呢？也是在于我们这种，哎，可能家庭确实给你了一个比较宽裕，让你去探索，爸妈比较支持你的这样的环境。那很多人他可能在本科期间他就要做一个决策了，我将来就必须很实用我学的东西。所以我觉得这个真的是因人而异啊、嗯。所以你说张雪峰老师他为什么这么多家长愿意去听他的，是因为他们需要这样使用，将来能够工作，能够马上有好的经济收益，能够看到的这样的一些专业和职业吧
2: ？是，我完全完全理解。嗯。然后你知道，其实大部分他的受众是学生家长更多。嗯。然后我觉得家长其实想要为孩子提前一步考虑好他们不会出错的人 生， 但 是， 嗯， 我也是从我身边一个朋友他的经历来 讲， 我觉得这是一件会产生悲哀后果的事情。就 是， 嗯， 我这个我这个我这个朋友他是家庭条件 差， 真的还挺不错 的， 但是他爸妈他爸爸妈妈对他期望蛮高 的， 嗯， 以至于他。很小时候就知道自己喜欢什么，但是他从小到大都没有勇气去跟爸爸妈妈说，我真的很喜欢这个事情，因为他爸爸妈妈特别想让他读名校，有一个非常光鲜的金融或者法律的工作。嗯嗯，所以他现在处在一个比较比较崩溃的阶段，因为一方面没有办法跟家里家庭决裂，又另外一方面自己。确实知道不喜欢这个事情、嗯，但是没有什么改变的勇气，所以我就我有时在想，我说自己其实蛮幸运的，因为我想尝试什么东西，我都有这个机会去尝试，并且爸妈比较支持。嗯、对我感觉你爸妈非常的支持你。嗯、呃，就是我从来没有被成绩绑架过。我小时候考六十多分，呃，数学考六十多分，然后拿回家把这试卷给我爸看，我说。我爸爸，我今天考了六十多分。我爸拿过来看脸说：“哦，六十多分，夸，放到那个桌子上去了。”然后没事儿，就坐在呃，不是放到桌子上，就是车前面那个东西，就放了放上面、哦。嗯。下次努力呗。然后下次考了 100,、嗯，一百一百一百二十多分啊、哦，那是多少多少分？反正蛮高的成绩，考了班里第一、第二。哦。
0: 然后我爸说：“
2: 哦，哦考这么好，这次挺好的，嗯。”他就这样，他没有很大的鼓励，也没有很大的贬低，因为对你爸情绪
0: 情绪非常平静，<笑>就一直很平静，对于什么都非常平静。<笑>我了解，我爸就呃，我觉得特别好。嗯，明白。我突然开始在想自己嘛，我觉得我就是特别在意的那种人。但你要是说我爸妈对我有多高的，就是他们在这方面有多注重，其实也没有。他们根本不关心我的学校生活里具体的考试发生了什么，我就是自己在爸妈呀，我自己在责难我自己，你懂吗？我是自己就说，哎呀，这次又没怎么这一门又没发挥好，我就会在这方面就产生很多的心理压力，所以就是可能在高中的时候就会反应的特别明显嘛，就会觉得
2: 、啊、你是一个对人对自己要求很高的人，我
0: 觉得。但很怪，我我的这个要求高，不知道产生于什么。就是我觉得可能也是，比如说我看着爸妈，他们可能会做一些事儿的时候，非常要求精益求精啊，或者怎么样。虽然他们没有把这套用在我身上，但我看着他们，我受到他们的影响，就可能还是在这个过程当中耳濡目染到了。但我并不觉得这是一个很好的东西，我也在慢慢去弱化它。就是我。吸收身边的人啊，比如说像你啊，对我的一些正面的评价，我就说，嗯，我也是一个不错的人呢。虽然我在这个方面可能没有做好，但是我在其他方面是一个很优秀的人。<笑>所以我觉得，就是越来越长大，越来越吸收别人对你的一些正面的评价，就让你更开心的去面对生活里的很多事情，而不是说只是觉得啊，这个分数就代表了所有，是这样子。嗯，我也是
2: ，我是。小时候就是在一个很正向反馈的环境里长大的。我小时候受到的赞扬非常非常多，以至于我现在呵呵我现在出了问题是我不会第一反应想我自己不好，我会想啊，这事情做没做好啊，那、哦、说明我可能要么不适合，要么就没努力够、嗯。所以我现在就是也很习惯去老夸别人，因为我觉得不是我，真的是。表面上夸别人，是我真的觉得他身上好多好多优点，都是我没有的，我都非常欣赏。我觉得我身边朋友都特别棒。
0: 嗯，感谢。嗯，就有的时候<笑>感谢，不客气
1: 。
2: <笑>有的时候真的就是他们没有意识到，因为有的时候你自己的优点真的是自己意识不到，你需要别人来提醒你一下，说：“哎。”你这个地方搞蛮好的啊，哎，薛、嗯，你这个地方实在太厉害了，我都没想到。嗯
1: ，
2: 我觉得这个就是这个就是蛮好的，有朋友就是挺好的。对，在朋友。我就突然哎，我突然又想起来、嗯，当时在那个老谢他们家旁边租房子的时候
1: ，
2: 嗯，不是你有一次，我刚搬进去，你有你有一次做，那个叫了好大一包外卖嘛，什么是自动水饺之类的，啊、对对对然后外卖小哥给我送的时候，然后他说。什么东西买这么多啊？我说哦，我朋友给我买的，我刚搬进来。他说哦，有朋友真好。我
0: 当时也我我差点泪流满面。哦哟，泪<笑>目<慕>了，泪<笑>目了，这这么细节，我,我都我都不记得这么细节的事情
2: 。是，我觉得、呃、我太泪目了。当时我觉得就是像像拍电影一样。我说咋回事嘛
0: ？就这个外卖小哥这句话很像电影台词啊，就是给这个、呃
2: 、我说。我说画面，摄像机呀
0: 、啊，像金边了，<笑>一下子闪着光了的那种感觉了，很神奇、啊。Oh, 对对对，所以在这聊聊的过程当中，嗯，我其实突然意识到一个事儿、嗯，就是好像有朋友在朋友营造的这样一个很理想化的环境里，我能够发现我的一些兴趣，然后那些兴趣也够能够被得到保护，就是。你你明白吗？因为我们从小长大的可能不会像你的家庭环境，哎，比如说正向反馈啊很多啊。但是当我们二十多了，有身边有一帮很稳定的朋友，然后他们其实给我营造了一种很理想的、美好的环境。然后那个那个像一个温室一样，你懂吗？只有阳光、温度，然后湿度也非常的合适，然后。一些种子就慢慢的发芽了，就是那种感觉，是的是，是这样，的，没错
2: 。还有前几天，前几天小杨不是去那个韩国吗？嗯，他去韩国玩了嘛？嗯嗯嗯。然后在韩国发了很多很多美食啊照片啊，但是当时大家都特别忙，没,没有回，没空回他消息哈。啊，没有及时回复，但是他还是每天发。然后最后呢？嗯，他回来之后还是什么时候？突然有一次，我们大家四个人都在线上的时候，就在那聊天。然后四个人都感慨，他说：“哎小黄说，哎，我跟你说嘛，姐妹们，我真的是生活中有很大一部分幸福感来源于我们的群聊。”我说：“哎，我也是哎。嗯”嗯，然后大家都说：“哎，我也是。”就是这个群给我们的温暖感在于，我们随时可以发什么东西。你知道别人可能这空没有这时间没有空看，但是你知道他们一定看到了，一定会回复，你就可以随时发、嗯。就这种朋友给你的感觉特别特别重要。就无论我们发牢骚还是讨论
0: 不正经的不正经的话题的时候，你都是有回应的。会有一个人在那儿，这件事情本身就是令人感动的。就哪怕我今天情绪动，崩溃。嗯我就会想找一个人说，但是如果当我打开微信，我在那里从头拉到底，我不知道和谁说的时候，那个是一个更崩溃的时候。但是好在我、那个、太崩溃的时候，对吧？那个那个很幸福的所。所以我觉得真的是
2: 慢慢意识到，朋友其实超级来之不易，包括你的父母，你跟父母之间沟通也来之不易。所以我现在就是在有意的加强跟朋友的联系，还有包括跟。跟我爸妈的联系都是这样的。我现在我之前真的是你知道的吧？你知道我是从来不给我爸打电话的。如果没事的话，哈。
0: 对，我知道的
2: 。我现在最近就是有什么乱七八糟事情，全都给我爸抱怨。我抱怨一痛，我说我爸受不了了，我真的是我震惊了，我真的我就是在什么乱七八糟小事，地上掉了个蚂蚁，我都跟他讲一下，然后我觉得很快乐。说实话，因为我爸经常会有聚餐什么的，嗯。我说哦，你下班啦，爸爸。然后我爸说没有，外面吃饭呢，给你出来打电话。我说<笑><笑>我说我说行啊，好，知道了。是这样的，就很幸福的。其实我觉得这种小感觉是蛮幸福的，
0: 就是你们变得更加、啊、更,加更加在这个过程中更加亲密了嘛。<笑>这个这个是一个很好的一个感觉
2: 嗯。嗯，而这个也是被我身边的朋友所影响的。我觉得这是一件很有意义的事情。你不必要。老跟爸爸妈妈讲有事的时候才找他们，就是像朋友之间抱怨，他们其实也可以很，很欣然接受，并且觉得很快乐。有朋友很好，有有有有这样这样的家庭也很好。然后有，嗯，这方面缺了，你就在那方面找回来嘛。对啊，对啊，就是
0: 这样子。嗯，所以感觉我们从聊兴趣，然后慢慢慢慢聊聊到感觉怎么样才是好的教育。然后可能我们最后哎聊聊聊，发现长大以后，你的朋友对你来说，对你的发现你生活的兴趣，发现你生活的热情，都是非常重要的。然后
2: ，嗯，非常非常重
0: 要。其实，所以我们聊到最后，我们一开始话题的起点可能会觉得兴趣和教育和教育的体系和我们从小到大成长被我们被规训的这套价值评价。体系有关系，我我可能觉得我的一部分兴趣在这部分，呃，在这个教育的过程当中是被杀死的，对吧？但是好像现在发现越长大越自由，然后越长大你的兴趣去发展、嗯、去更多的延伸的可能性也越大，对吧？你可能会遇到更多更好的人、志同道合的人，他帮助你去。发现自己，他去肯定你，让你进一步的去成长。我感觉，嗯，好像也没有一开始讨论的时候我的想法那么悲观了
2: 。是，我觉得他一定不是一个悲观的话题。你有兴趣也好，没兴趣也罢，我觉得最主要的都不是这个问题，最主要的是你要有勇气去试试看，有勇气去做做看。无论是你是对什么事情都感兴趣，还是对什么事情都不感兴趣，它都有你好的一面和不好的一面。你如果对什么事情都感兴趣，但是你不去做的话，我觉得等于个什么都没有。<笑>但是如果对什么事情都不感兴趣，但是你把一件事做好了，我觉得你是一个超级棒的人，你是一个超级棒、超级积极的影响，去建立一个你能去做事的动力，无论这个动力是什么，然后体。然后跟自己的现实情况结合起来，我觉得你就会生活的比较快乐。不断去试一试、嗯，毕竟现在也不是到一个无法犯错的年龄了。我觉得犯错挺好的
0: 。
2: 如果你有一点兴趣的话，你努力让它变成一个很强有力的动力，去推动你做事，发现你做事中的问题，然后慢慢的把这件事情做成。让你拥有更多的能力去做下一件更好的事情。我希望我们都有这样的勇气。是
0: ，然后我也希望来说一下我们的结束语，是就是、嗯、希,望希望我们能够希望我们都能兴致勃勃的面对生活，面对生活。嗯
2: ，
0: 好，谢谢大家，谢谢大家，今天这一期就到此结束了。希望大家到此结束，听得开心。对
2: 话终于完完结了
0: ，哈哈哈。Oh.
1: Okay.